0: Nous avons tendance à croire qu'il faut séparer vie professionnelle et vie personnelle, jusqu'à ce que la vie elle-même nous rappelle à l'ordre. Dans ces cas-là, il n'est plus possible de séparer. Et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vie professionnelle et vie personnelle vont subir de profonds changements. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Bonjour, je suis Thierry Beauviel. Et toute ma carrière, je l'ai consacré à développer des projets comme entrepreneur ou comme conseil. Aujourd'hui, je reçois Olivier Césaro, chef d'entreprise également, qui nous raconte cet événement de la vie qui l'a énormément marqué et qui lui a fait profondément changer sa manière de manager. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec moi sur ce podcast, Scène de Management. Donc je te présente rapidement pour nos auditeurs. Donc tu es Olivier Césaro et tu es donc le dirigeant de Césaro Construction et Césaro Rénovation une société familiale créée par ton grand-père, si je me souviens bien, nos, nos échanges d'il y a quelques jours, c'est ça C'est ça, il y euh, 85 ans maintenant. Donc une société qui a 85 ans mmh.
1: et qui a combien de, de collaborateurs euh, Combien de On a un tout petit peu moins de 40 aujourd'hui. D'accord. Ce que j'appelle une petite PME. Qui... <rire> voilà. Après, ça, tout dépend où on met les curseurs, mais
0: il ouais, y a toujours un seuil entre la TPE de moins de 10, la PME de plus de 500 et, et cette espèce de, 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 de flou entre les deux, avec ouais. tous les effets de seuil qu'il y a en France. Très bien, bah écoute, bienvenue, merci d'être avec, avec moi et les, et les auditeurs aujourd'hui. Alors, je te rappelle rapidement le, le principe de ce podcast. Hein. L'idée, c'est une histoire vécue qui t'a fait réfléchir et évoluer dans ta manière d'aborder le management et que tu souhaites partager avec nos auditeurs parce qu'il te semble qu'il que, qu y a un enseignement à, à en tirer. Donc, euh, bah, pour toute histoire, il y a une situation de départ. Donc, euh, déjà, est-ce que tu as une histoire en tête Est-ce que tu as euh, un moment euh, clé comme ça que, que, qui est pour toi un déclencheur dans, dans,
1: dans ta mmh. manière d'envisager le,
0: le management puisque tu as maintenant 40 collaborateurs Donc, c'est demande bon du management.
1: Oui, euh, en fait, on a je pense qu'on a on a toujours il y a toujours des moments clés, il y en a plusieurs. Après, il y a des éléments qui sont plus ou moins euh, importants, euh, je pense qu'il y a une on a tous au fond de nous une espèce de ligne de conduite. Donc euh, quand j'ai repris l'entreprise euh, il y a maintenant 16 ans, j'avais euh, j'avais volonté de 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 travailler de manière de manière euh, collaborative et puis euh, et puis d'emmener des d'emmener les personnes euh, Autrement, avec une autre, un autre, une autre vision de, de, du management, parce que quand on est dans des vieilles entreprises, euh, d'anciennes entreprises, eh bien, avant, ça se passait à la dure, hein. il, oui. il fallait, euh, il n'y avait pas trop de questions à se poser, il ne fallait pas trop s'en poser, euh, c'était euh, arrête de réfléchir et puis vas-y, fonce, quoi. Donc, peut-être euh, dans le cambouis ou plutôt dans le plâtre. Ouais, c'est ça, pousse la brouette. Donc, euh, ouais. il faut y aller. Il faut que ça, euh, il faut arrêter de, de réfléchir, il faut pousser et puis euh, voilà. Je schématise un petit peu, hein, mais euh, parce que parce qu'il y a des, bien sûr il y avait il y avait des savoir-faire, il y avait des compétences, mais je dirais que les gens étaient plus à suivre que qu'à qu prendre des initiatives ou en tout cas les initiatives étaient limitées. Donc moi mon événement marquant euh, c'est euh, c'est un décès euh, c'est un décès d'une un, personne très proche euh, voilà, qui était mon cousin euh, oui. euh, j'avais un peu plus de 40 ans et puis euh, et puis euh, c'était un, un événement euh, brutal. Euh, voilà j'ai perdu aussi ma mère euh, voilà comme, comme d'une maladie comme ça arrive à tout le monde mais, mais dans ces événements et eh bien et euh, eh bien en fait on, on se pose un peu plus de questions euh, que d'habitude. Déjà, je suis toujours à m'en poser pas mal. Et eh bien là, je me suis posé des grandes questions existentielles. Euh, en fait, tout ça, à quoi ça sert puisque, puisque si demain, il n'y a plus rien, euh, bah, ça sert à quoi Voilà. Donc, euh, donc, du coup, j'ai eu une période de, bah, de réflexion, d'introspection et puis de, de remise à plat en disant, bah, qu qu'est-ce qu qui est important pour moi Donc, euh, c'est donc là que j'ai commencé à voir les choses un encore encore autrement et c'est vraiment avec une autre un autre prisme sous un autre prisme
0: d'accord donc tu avais déjà un petit peu cette sensibilité tu en étais à quel moment dans, dans, dans ta carrière et tu avais donc déjà repris l'entreprise familiale à ce moment-là
1: j'avais déjà repris l'entreprise familiale dans mon optique c'était c'était déjà de d'organiser structurer la partie technique donc dans nos métiers euh l'établissement des devis le suivi de chantier la préparation de chantier les méthodes la logistique donc on avait déjà pas mal avancé construit des, des nouveaux bureaux à, à évoluer faire évoluer l'entreprise vers le vers l'entreprise générale donc on était on était beaucoup sur le sur l'organisation oui euh, tout en tout en prenant en compte les avis des uns et des uns et des autres et on en était moins au stade de vraiment remettre les, euh, les personnes au cœur du, du, pro, du processus. Voilà. D'accord. Donc, c'était une évolution quand même. Euh,
0: J'imagine entreprise familiale qui devait être un petit peu, euh, de ce que j'entends, de ce que tu m'as dit avant, un peu traditionnel. Hein, le mode de management peut-être un petit peu paternaliste à l'ancienne, euh, pas forcément très structuré, mais avec euh, beaucoup de savoir-faire technique. Exactement. Ouais, Et l'idée de la mettre, de mettre en place une organisation, tu dis des nouveaux locaux, bon, c'est très structurant pour une entreprise. Hein, c'est oui. aussi beaucoup de projets, beaucoup d'investissements, donc un pari sur l'avenir. Et au moment où ça se passe, tu as donc ces deux décès qui se produisent, donc c'est forcément euh, dramatique. Qu'est-ce que ça a été euh, Quelles ont été déjà les, les conséquences pour toi euh, de, 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 ces,
1: de ces événements alors, déjà, euh, effectivement, les premières années, euh, c'est structurant. Donc, euh, on, on veut aussi, quand on le fait dans une entreprise familiale, on prend en compte le, la famille. La famille, euh, j'avais euh, euh, voilà, mes cousins, mon père. Euh, donc, on prend en compte les avis des uns et des autres parce qu'on veut pas non plus renverser la table. Donc, on veut respecter l'histoire et donc, il y a tout un, tout un cheminement. Euh, et puis, quand, ça, quand ces événements arrivent, mais ben en fait, euh, comme dans chaque processus de deuil en fait, c'est-à-dire que là, au début euh, il y a de la, il y a de la, il y a la tristesse, il y a de la colère bien sûr, et puis euh... et puis à un moment on dit, ben mais... on passe par une phase de chaos, c'est-à-dire qu'on est perturbé, on dit qu'est-ce que, est-ce que tout ça ça vaut le coup, euh... est-ce que euh... est-ce que ça est-ce que ça vaut le coup de tra... de... de continuer de cette manière, est-ce que ça vaut le coup tout simplement de, de... de... De, de mettre de l'énergie dans dans une dans une machine comme celle-ci est-ce euh, que j'arrête qu'est-ce que je voilà donc donc on se repose des questions donc c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai fait euh, j'ai euh, j'ai euh, j'ai eu une période où j'ai j'ai senti que je je commençais à m'essouffler à être plus fatigué donc euh, mmh. physiquement voilà donc on, on ressent on ressent de la fatigue et puis euh, et puis après euh, moi j'ai toujours été euh, j'ai souvent été accompagné en coaching dans mon entreprise euh, en tant que dirigeant ça fait ça fait maintenant euh, une, 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 une presque une quinzaine d'années donc euh, du coup quand on quand on se sent un peu essoufflé ben, on, on se fait euh, accompagner. quoi moi c'est en tout cas c'est oui. ma c'est ma façon de procéder et puis euh, et puis si on sent que c'est plus on a plus à aller voir quelque chose de la petite perso eh ben on va approfondir des sujets plus voilà plus personnels donc donc j'ai toujours fonctionné comme ça. Euh, euh, une problématique, euh, qu'est-ce qu'on met en place pour régler cette problématique Donc c'est ce que j'ai fait pour moi. J'ai commencé à, à aller euh, plus, plus au fond de moi pour aller chercher, répondre, euh, aller chercher des réponses à des questions que je pouvais me, me poser ou aller aller chercher des questions que je me posais pas peut-être. D'accord. Voilà. Ce
0: que, ce que j'entends, c'est euh, qu'il qu y avait euh, dans, dans, dans ces événements quelque chose qui qui ont remis en cause peut-être des des, des des croyances, des modes de fonctionnement, et que tu ne okay. sentais plus tellement aligné par rapport à peut-être à des objectifs que euh, tu t'étais fixé pour la boîte euh, ou à des euh, la raison d'être même peut-être de la boîte, j'ai entendu même pourquoi on fait ça, bien cette sûr. raison d'être, ouais, il a fallu pour retrouver cet alignement, continuer à avancer, que, que tu bah, que ailles chercher euh, avec euh, cette démarche de coaching que tu avais déjà entamé mais que tu ailles, ailles refaire ce travail sur toi. Euh, Comment ça s'est passé à ce niveau-là au, au, au niveau de la, la boîte Il y a eu un moment de flottement Tu as pu t'appuyer sur d'autres
1: euh, collaborateurs Comment, comment ça s'est passé J'ai pu m'appuyer sur d'autres collaborateurs. Après, euh, après c'est sûr que quand, quand le chef d'entreprise est fragilisé, c'est toute l'entreprise qui est fragilisée. Donc, oui. euh, euh, donc euh, j'ai été voilà, bien, quand même bien bien soutenu, et puis j'ai expliqué aussi aux collaborateurs ce que j'entreprenais. En fait, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est euh, nécessaire de, de comprendre les personnes pour mieux les, pour mieux les, les accompagner. Ça, c'était une des, des réflexions très rapides. Euh, et pour arriver à mettre en place un travail plus, plus collaboratif et plus participatif. Donc, euh, donc, comment on comprend mieux les personnes Et ça, je ne savais pas. Voilà. Donc je me suis dit comment je vais pouvoir apprendre euh, le fonctionnement des personnes et je me suis dit bah je vais je vais me former au coaching. Voilà. Donc j'ai entamé une formation pour être coach euh, en me disant bah si euh, si j'apprends euh, à mieux peut-être écouter, accompagner, etc. Euh, je, cette, je, je gagnerai certainement en performance puisque euh, si si je parviens pas à avoir une, un meilleur travail collaboratif, c'est que Probablement moi, il y a une partie que je qui m'échappe. Donc euh, donc je vais me former. Voilà. Donc c'est je me suis tout simplement formé et découvert autre chose.
0: C'est une remise en question qui est quand même assez euh, assez importante pour dire fondamentale. C'est on passe du dirigeant qui dirige au sens où on l'entend premier au dirigeant qui euh, va aussi être euh, à l'écoute, euh, dirigeant coach. Oui. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça a changé dans, dans, dans ton approche concrètement au niveau des collaborateurs et qu'est-ce que tu as pu percevoir une fois que tu as, as appliqué cette approche dans ton entreprise
1: Alors, déjà, je leur ai expliqué que j'allais faire une formation de coaching, parce que oui. je leur ai tous expliqué, ils m'ont regardé avec des grands yeux, ils m'ont dit Mais qu'est-ce qui va foutre, qu qu va foutre <rire> Voilà. Euh... Mais au fond de moi, le... dans le début du coaching, en fait, qu'est-ce qu'on apprend C'est l'écoute. Et ça, ça m'a tout de suite parlé, parce que je pense que ça a toujours été une de mes peut -être force où j'ai toujours écouté les, les gens en tout cas je me suis efforcé de les écouter et, et du coup euh, et, du, et, et du coup en fait j'ai j'ai juste appris des plus de choses c'est à dire euh, le comportement des personnes euh, les piliers de fonctionnement d'une personne le côté émotionnel les peurs qu'on peut avoir le système de croyance donc tout un tas de pour moi c'est de la mécanique ce n'est juste que de la mécanique, c'est de neuro, des neurosciences, je m'intéresse beaucoup aux neurosciences, oui. et je me suis dit bah, je vais apprendre la les mécaniques des neurosciences, et, et puis euh, bah, j'ai appris, ça prend du temps, hein, parce que, parce que quand, avant, pour devenir coach, il faut aussi être coaché, donc ça veut dire oui. que soi-même, ça, ça oblige à un travail sur soi, et, euh, et puis j'ai entamé ce, ce, ce travail, ça prend plusieurs années, donc au, au fur et à mesure, on change ses comportements et puis on arrive à, à, à franchir des petites marches, des petites marches, des petites marches. Voilà, c'est pas à pas. Et je continue en fait sur cette... Encore aujourd'hui, j'apprends et j'avance chaque jour.
0: Et, et des collaborateurs, quel retour est-on fait par rapport à ça a posteriori,
1: peut-être, parce qu'au début,
0: comme tu dis, ils avaient l'air de se dire, c'est quoi cette histoire Il va se former en tant que coach Oui, bon,
1: ils n'étaient pas forcément demandeurs au départ, mais... Au, au début, rien, et puis euh, ensuite, on, on change de posture, en fait, au mmh. fur et à mesure, puisque, en fait, on, on essaie de remettre les, les personnes face à leur euh, responsabilité, à la responsabilité sans les culpabiliser, parce que ça, c'est le, oui. le grand jeu. De, quoi Le grand jeu, c'est un, un mauvais jeu, mais... Mais souvent, on fait culpabiliser les gens. Tu as fait une erreur, c'est pas bien, c'est mal. Oui. C'est le système punitif qui, qui, en fait, mène à, à mon sens à pas grand-chose. grand, grand chose. Donc, du coup, on change de posture. Euh, bon, euh, voilà, les gens font des erreurs. Euh, leur exposer les erreurs, essayer de leur faire comprendre l'importance que euh, et les conséquences que ça peut avoir pour l'entreprise. Et puis, à partir de là, euh, euh, leur demander de, bah, de voir comment euh, quelle suite ils vont donner à ça. Donc, euh, donc, au début, ça perturbe. Et puis, euh, au fur et à mesure, quand on explique, les gens euh, commencent à, à comprendre, à changer d'attitude, voire à s'engager, à être plus ouverts, à partager aussi des choses personnelles. J'ai été assez surpris de voir euh, quelquefois des, voilà, des ouvriers aujourd'hui qui me disent bah Oui, c'est vrai que là, j'ai peur. J'ai peur de ça. Là, c'est vrai que je manque de confiance en moi. Donc, ça ouvre, le, ça délie les langues. Et puis. Euh, intéressant puis, ça, ça c'est hyper c'est quoi pour moi c'est c'est tellement enrichissant euh, à titre personnel euh, en tant que chef d'entreprise ça donne une autre approche de de, de, de l'entreprise et du travail tout simplement pour moi c'est ça ouvre autre, une autre vision du travail et puis quand vous avez un collaborateur qui vous dit bah merci parce que euh, tu m'as énormément apporté euh, à titre personnel et pro bah, je trouve que c'est chouette voilà donc euh, voilà là, les réactions que j'ai pu avoir.
0: Oui, donc très positif. Très positif et, et, et une relation qui s'est mise sur plusieurs niveaux. Et,
1: euh... Oui, avec des hauts et des bas, toujours, avec bien sûr. Et des bas, oui. Avec des hauts et des bas. Et puis, euh, aujourd'hui, on en est à ce stade-là. Euh, euh, le, 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 le parfait collaboratif, bah, euh, on n'y est pas encore, mais ça bouge un peu tous les jours. Et puis, voilà, il faut du temps. Je, faut les... je pense qu'il faut aussi accepter que qu'il faut du temps, il faut laisser le temps aux gens. C'est des processus de changement, c'est quelques années.
0: Et alors ce que, que j'entends, je vais essayer de, de, de reformuler quelque chose qui me frappe là dans ce que tu me dis, c'est que euh, cette évolution euh, est très significative entre la société euh, antérieure, dont on disait très paternaliste, où, où je pense qu'on parlait boulot, 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 et le côté... Perso, c'était surtout, je ne vais pas dire tabou, mais euh, il y avait une espèce de, de pudeur à surtout pas en parler et à ne pas montrer qu'on ben, pouvait avoir des soucis euh, à la maison, de santé, financier, etc. Et, euh, et cette croyance qu'il fallait mettre de côté tous nos problèmes hors, hors professionnel dans, quand, on, quand on était en entreprise et maintenant cette possibilité de pouvoir dire bah euh, oui ça va pas j'ai une j'ai une j'ai une peur euh, j'ai pas j'ai pas non plus que c'est le bureau des pleurs ou que ou que chacun vient vient faire sa thérapie mmh. à, à l'entreprise mais à cette euh, cette conscience que bah, ce qui se passe dans notre vie ce qui se passe dans notre vie hors de l'espace professionnel bah ça nous affecte aussi dans le professionnel et que et qu'il faut en tenir compte euh, sans épanchement, mais de manière euh, de manière réaliste
1: quoi. C'est une réalité aussi. Oui. En fait, on a tous un point en commun et je, je le répète souvent euh, aux collaborateurs. Je leur, dis, je leur dis mais en fait on a on a des positions euh, différentes dans l'entreprise de par notre euh, notre poste de travail. C'est-à-dire que je peux être directeur, conducteur travaux, chargé d'affaires ouvrier aide ouvrier, aide maçon peu importe et du coup il y a une hiérarchie mais par contre sur le plan humain on fonctionne tous de la même manière quand on perd quelqu'un de proche on a tous la même on a tous la même mécanique donc c'est à dire que on a des on a des responsabilités différentes mais par contre sur le plan humain on peut dire tout ce qu'on veut on est tous égaux et, et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi et je, je m'efforce de, de voilà de, de dire, différencier les, les deux choses pour dire en fait sur le plan humain on est tous à égalité. Je sois chef d'entreprise ou, euh, ou aide ouvrier sur le chantier, on est pareil. Oui. Et ça ça, 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 ça change aussi un peu les les lignes. Ça peut-être ça, que ça désacralise, je sais pas, le chef d'entreprise, peu importe. Je m'en je m'en fous. J'ai presque envie de dire c'est. Oui. Voilà, c'est juste, juste un partage et quand on, du coup, on, se, remet, euh, on se remet avec ces avec ses équipes euh, sur ce plan humain, sur certains sujets, ben en fait, euh, tout se passe tellement plus simplement, je trouve.
0: Ouais. Ce qui veut dire que le, la manière d'aborder le collaborateur, ce n'est plus uniquement sur le résultat dans le travail produit, mais c'est aussi sur la relation qu'il y a entre le collaborateur, entre les collaborateurs, dans les équipes, c'est tout ça que, que tu prends en compte maintenant, peut-être beaucoup plus
1: qu'auparavant. Oui, parce que je j'avais toujours euh, j'ai un, un schéma d'ailleurs dans mon bureau qui est euh, qu'est-ce que le c'est une espèce il y a trois cercles en fait mmh. euh, qui, sont, euh, qui sont qui sont qui se croisent et puis euh, au milieu de ce du croisement de ces cercles il, il y a le terme compétent et ça c'est ce que je répète souvent euh, aux gens qui sont dans l'entreprise ou que je recrute. Je leur dis à mon sens, quelqu'un de compétence et quelqu'un qui a à la fois le, la connaissance donc le savoir, à la fois euh, l'expérience le, donc le savoir-faire mmh. et, euh, et à la fois euh, le savoir-être. Et pour moi, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Oui. Donc euh, donc euh, avant on, on, une, on disait ce gars-là, c'est un bon ouvrier, il faut absolument le garder parce qu'il avait la connaissance du métier et l'expérience et on mmh. se contentait de ça. Mais moi, je me contente pas de ça et, euh, et, et, et s'il n'y a pas le, je recrute d'abord sur le savoir-être c'est-à-dire quel est le comportement de la personne et quelle est sa sensibilité intelligence émotionnelle on appelle ça comme on veut en fait, peu, peu importe et ensuite derrière c'est il va, il, il va acquérir du savoir où il y en a et, euh, et l'expérience il, il pourra l'acquérir euh, ou pas et s'il en a tant mieux Voilà mmh. donc euh, c'est donc une espèce de triptyte euh, entre ces et entre ces termes, voilà, ça m'aide aussi à, à aller voir plus clair et puis à expliquer aux gens ce que j'attends.
0: Oui, et dans le domaine du, du BTP, on, on a des caractères forts. Souvent, on rencontre souvent des gens qui ont des caractères un petit peu affirmés. Beaucoup. Euh, beaucoup. C'était un euphémisme, effectivement. Oui. Donc, intégrer, intégrer ça, ça ne déboussole pas trop au départ
1: Si, si, beaucoup. Mmh. Mais beaucoup on peut euh, quelquefois les, les gens pensent que c'est un peu ça peut être farfelu au début oui. et puis euh, et puis après euh, voilà moi si là j'ai un compteur travaux qui qui me dit, je comprenais pas ce qu'il voulait dire mais en fait maintenant je comprends bah ben, c'est très bien en tout cas le le mon indicateur pour moi c'est 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 même pas celui là c'est est-ce que est-ce que je sens que mes collaborateurs sont plus heureux un peu plus chaque jour Est-ce que moi, je me sens plus heureux chaque jour D'accord. Donc, si la réponse est oui, bah, je continue, puis on verra. D'accord. Et donc, au niveau de la raison
0: d'être de l'entreprise, tu, tu as retrouvé une, une réponse qui te satisfait et qui te permet d'être aligné aussi par rapport oui. à ce que tu veux faire.
1: Oui, j'ai compris qu'aujourd'hui, on n'était pas seulement une entreprise de travaux. On était une entreprise qui... Euh, qui aider en fait les gens euh, qui sont dans le secteur des travaux que ce soit euh, des gens qui vont à faire faire des travaux ou des gens qui ont besoin de conseils ou des collaborateurs qui veulent évoluer dans le monde des travaux et bien, en fait c'est des accompagner pour qu'ils puissent euh, vivre une expérience euh, intéressante et puis euh, ou avoir euh, un bien qui corresponde à leurs attentes et qui en tout cas améliore leur qualité de vie voilà c'est moi, c'est ce que j'attends dans mon travail, c'est d'avoir une qualité de vie qui soit, euh, qui soit riche, c'est-à-dire que je m'épanouisse, que mes clients soient contents, que les collaborateurs soient contents, que moi, je, je, je trouve que je progresse, que les choses se passent bien, j'ai l'impression d'avancer. Et puis, finalement, c'est euh, voilà, tout. tout. J'ai pas de grands, grands besoins euh, à titre personnel, si ce n'est d'arriver à continuer à m'amuser, c'est tout. Oui, d'accord. Continuer à s'amuser dans ce qu'on fait, c'est essentiel.
0: C'est clair. c'est clair. Alors, les auditeurs, a priori, de ce podcast sont plutôt des gens qui sont soit aussi des dirigeants, des managers ou qui souhaitent le devenir. Euh, si tu avais un, un conseil à leur donner par rapport à ce, cette expérience vécue ou, ou quelque chose que tu aimerais vraiment partager avec eux, que, que, que tu as appris suite à ça
1: Là, le conseil que je, que je donnerais, j'ai fait, fait une petite conférence sur, sur un sujet de l'entreprise familiale, et euh, en fait je, je, je concluais cette conférence par euh, la phrase qui est euh, On n'est pas obligé d'attendre d'avoir un événement douloureux pour commencer à se remettre en question ou se poser les bonnes questions. Oui. Donc, euh, je dirais que pour tout dirigeant, c'est avant d'attendre de ses collaborateurs qu'il change, euh, c'est déjà soi-même de voir qu ce qu'on a à changer chez soi. Et puis, euh, et puis après, les choses, je pense, peuvent euh, finalement peut-être plus en découler. Ceux qui qui adhèrent en fait à votre, euh, qui adhéreront à votre vision, eh bien, ils resteront et ils seront fidèles chez fidèles. Euh, ceux qui n'adhèreront pas, ils finiront par partir. Et puis, euh, vous attirerez peut-être ceux qui partagent votre vision. Donc, les, je dirais euh, la vision, euh, les valeurs, euh, qu'est-ce qui est important pour nous, et d'arriver à chaque jour à l'incarner le plus possible, et d'être en accord avec soi, et après, les choses se passeront ou pas. Euh, on n'a pas la réponse à ça.
0: D'accord. Donc, un, un conseil important, quelque chose qui n'est pas facile à faire, hein, de se, se remettre en question, de s'arrêter quand on est dirigeant, de se dire, tiens, est-ce que je suis aligné à changer par rapport à peut-être des, des sujets qu'on aimerait améliorer voilà. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose, toi, tu l'as fait accompagner Est-ce que tu conseillerais à, à d'autres d'avoir de, de, de un, un coach ou d'aller de, de, dans des formations pour faire ça, de sortir un petit peu on parle, on parle parfois de l'isolement du dirigeant aussi. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu as euh, vécu Comment oui. tu penses que c le, ce serait le plus ou le moins difficile pour un pour un dirigeant ou un manager de pouvoir mettre en place cette démarche à son Pour moi,
1: c'est une nécessité. Hum. C'est une nécessité c'est un dirigeant en fait euh, il s'est tôt euh, peut-être pas tous mais il, il, il a il a beaucoup de choses à gérer les journées sont longues euh, il y a beaucoup de sujets. C'est fatigant, c'est stressant. En fait, c'est presque un entraînement sportif. Donc, euh, oui. il faut être accompagné pour, euh, pour arriver à tenir le, à tenir le rythme, euh, atteindre des objectifs. Donc, pour moi, oui, c'est hyper important et c'est un, un conseil de le faire. Et puis, nos collaborateurs, ils ont aussi besoin d'accompagnement. Donc, euh, on ne peut pas leur demander à eux de se faire accompagner et nous de ne pas être accompagnés, et de se former. Donc, c'est ça fait partie du package.
0: Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Cette, cette notion d'exemplarité, d'incarner ces valeurs dont tu parlais. Alors, Je sais aussi que ça peut être fait, euh, Enfin, je sais que tu adhères à une association professionnelle, hein, Cobati, c'est à cette occasion-là qu'on était rentrés oui. en, en contact. Est-ce que ce type d'association, euh, euh, tu, tu penses que ça peut aussi contribuer à cela, de, de pouvoir discuter entre, entre dirigeants, entre pairs
1: Bien sûr. Alors là, en plus la, la, le, le Cobati, c'est une association qui qui a des valeurs très fortes euh, sur euh, du partage, la convivialité et effectivement ne pas sortir de, de sortir d'isolement de c'est c'est indispensable. Donc euh, ça permet de rencontrer des gens qui partagent souvent les mêmes, euh, les mêmes les mêmes soit les mêmes approches ou en tout cas les des valeurs communes. Donc c'est très bien euh, les associations c'est super pour ça. Euh, on en a recréé aussi euh, une dans notre euh, notre secteur euh, local avec tous les, les entreprises du, du 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 la communauté de communes où en fait euh, on s'est dit on fait une petite euh, assaut de chefs d'entreprise notre seul seul c'est euh, se rencontrer et, et pour des moments conviviaux point voilà un, et ça marche euh, super bien les gens ne viennent rien chercher si ce n'est euh, un peu de rencontre, du plaisir, et puis euh, bien sûr, dans ces cas-là, on parle, de, on parle de, des autres sujets, mais c'est le partage toujours. D'accord.
0: Merci beaucoup Olivier. Donc, bah, écoute, je pense que c'est très intéressant pour, pour les auditeurs, effectivement, ce, ce partage d'expérience. C'est très, euh, de très courageux d'avoir partagé avec nous cet événement douloureux aussi, hein, parce que c'est quand même pas, pas neutre. Euh, voilà. fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, mais, mais on a souvent tendance à ne pas vouloir le voir. Et donc euh, voilà, je te remercie vraiment du fond du cœur pour tout pour ça. Moi, ça m'a touché en tout cas. Et euh, donc, je rappelle, tu, tu es le dirigeant de, de César Construction et César Rénovation. Donc du côté d'Orléans aussi, c'est ça. Oui. À bon euh, et euh, et euh, donc, tu as repris la, la société familiale qui a maintenant 85 ans. waouh, <rire> Bravo
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier. À Merci à, à toi. Merci beaucoup à bientôt.
0: Sortir de l'isolement, se faire accompagner, se former, faire différemment. Ce sont là les enseignements d'Olivier. Et c'est également le but poursuivi par IOTL que de vous accompagner sur vos projets et développement d'entreprise. Pour connaître notre approche, je vous offre la feuille de route de vos projets avec le lien qui est bien entendu en commentaire. Et l'ensemble des méthodes et des contenus d'Ayotel sont également à découvrir sur le site www.ayotl.fr. Dans le prochain épisode, nous aborderons le délicat sujet de la formation des collaborateurs et savoir s'il est opportun de mettre en place rapidement ces formations ou s'il vaut mieux attendre d'avoir bien préparé le terrain. A bientôt sur Scène de Management.